0: Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde, en kort tid, så ser I mig ikke længere, og er der en kort tid, så skal I se mig. Da sagde nogle af hans disciple til hinanden, hvad er meningen med det, han siger til os? En kort tid, så, så, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig, og jeg går til faderen. De sagde altså, hvad mener han med at sige en kort tid? Vi forstår det ikke, hvad han taler om. Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem, i spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde, en kort tid, så ser I mig ikke, og er det en kort tid, så skal I se mig. Sandelig, sandelig siger jeg, I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeg sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet. Men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængst af glæde over, at et menneske er født til verden. Og så I sørger nu, men jeg skal se jer igen. Og der skal jeg glæde, der skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Amen. Ingen har nogensinde set Gud. Sådan skriver dagens øjenvidne Johannes i sin beretning om Jesus. Også bedre kendt som Johannesmangeliet. Men hvis ingen nogensinde har set Gud, hvad skal vi så egentlig med øjenvidner? så kan øjenvidne jo ikke lære os noget om Gud. Til det svarer Johannes, at selvom han aldrig har set Gud direkte, så har han set fuldt rørt og hørt Jesus fra Nazaret, og Jesus har han set Gud. Så søndagens øjenvidne til verdenshistorie, historiens vendepunkt, er altså Johannes, evangelisten Johannes. Men hvem var ham her, Johannes, enkel? Jo, han var søn af fiskeren Zebedeus og lillebror til disciplen Andreas. Nej, Jacob. Jesus han inviteret Johannes til at følge sig og til at blive en af hans disciple, og det takkede Johannes ja til. Måske har han endda været disciple af Johannes Støberen, før han blev disciple af Jesus. Og i det øjeblik, hvor Johannes Støberen udpeger Jesus som Guds lam, så har Johannes så valgt at følge Jesus i stedet for Johannes Støberen. Johannes var altså øjenvidende til Jesu liv. Jesus, han kaldte også Johannes, og han sproger Jacob for tordensynderne. Måske fordi de havde et voldsomt temperament. Vi hører i hvert fald en beretning om, hvordan de forsøger at nedkalde ild over en samaritansk by, fordi den var dem uvenligt stemt. Og det er måske lige i overkanten. Johannes var også en del af Jesus Inderkreds. Han sammen med Jacob og Peter. Han fik lov til at være med, da Jesus han opvækker Jairus datter. Og han fik lov til at være med på på bjerget, hvor Jesus han bliver forvandlet og viser sig i al sin himmelske herlighed. Efter Jesus han døde, der blev Johannes en af de ledende skikkelser i den første kirke. Og Paulus han omtaler i et af sine breve Johannes som en af kirkens søjler. Ifølge traditionen så er Johannes forfatter til Johannesevangeliet, Johannes' tre breve og Johannes' åbenbaring, hvilket der også er god grund til at fastholde i dag. Så Johannes var altså øjenvidne til Jesu liv. Han mødte Jesus, og hans liv blev aldrig det samme igen. Men hvis Johannes var øjenviden til Jesu liv, betyder det så, at Johannes-evangeliet er en øjenvidneberetning om Jesus. Svaret er både ja og nej. Det er, vigtigt. Det er rigtigt, at øjenvidensbyrdet og de historiske spiller en helt afgørende rolle for Johannes. Han åbner sit, sit første brev med ordene. Det, som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt, det, som vi har set, med vores øjne, det som vi betragtede og hvor hænder rørte ved Livet så, og livet blev åbenbaret og vi har set det og vidner om det og forkynner jeg det, det evige liv som var hos faderen og blev åbenbaret for os det som vi har set og hørt det forkønder vi også for jer så han åbner altså sit brev med brug alle de her sansetermer tre gange siger han at han har set Jesus to gange at han har hørt ham og en en gang at han har rørt ved ham og det er en helt central pointe for Johannes, at Gud har åbenbaret sig i historien. Men det er historiske ikke formålet med Johannes' evangelium. Johannes skriver i slutningen af sit evangelium, at han har skrevet det for, at vi som læsere skal komme til tro på, at Jesus er Kristus, Guds søn. Det er formålet med hans evangelium, og den måde han skriver sit evangelium på, det skriver han ud fra det formål. Han skriver sit evangelium for at vække tro. Og det er faktisk en ret vigtig pointe, hvis vi skal forstå Johannes' måde og viden om Jesus på. Da jeg begyndte at læse teologi for en del år siden, der havde jeg et billede af evangelierne som præcise neutrale øjenvidneberetninger om Jesus. Så hvis der stod noget i et af så var det præcis sådan, det var sket. Eller hvis nogen sagde noget i et af evangelierne, så var det præcis sådan, det var blevet sagt. Men evangelierne og særligt Johannes-evangeliet er ikke præcise neutrale øjenvidneberetninger på den måde. Og, det er, og det, er ikke bare, det er ikke fordi, der er noget galt med dem. Det er bare fordi, de var ikke interesserede i at fortælle historier på den måde, som vi synes, at historiske skal fortælles på i dag. Det, de var interesserede i, det var at forkøne Jesus. De ville, at mennesker skulle komme til tro på ham. En af de opdagelser, som virkelig udfordrede mig, da jeg læste teologi, det var da min underviser i Ny Testament, han påpegede, at Johannes eller Jesus' taler i Johannesevangeliet, de ligner stilmæssigt langt mere Johannes' breve, end de ligner Jesus' taler i de andre evangelier. Det virker altså som om, at Johannes har lagt ord i munden på Jesus i Johannes evangeliet. Det udfordrer mig. Betyder det så, at Jesus ikke har sagt det, der står i Johannes evangeliet? Og det er selvfølgelig et kompliceret spørgsmål at besvare. En mulighed det er, at Johannes har taget udgangspunkt i ord og taler af Jesus, og så udviklet og fortolket på dem. Er det et problem, hvis han har gjort det? Er det et problem, hvis Johansen har fortolket og udviklet på Jesus taler, så de passer til det formål, han skriver ud fra til den målgruppe, han skriver til? Han har trods alt fået helion og har fået et særligt apostelkald. Jeg mener ikke, at vores tro står og falder med, at evangelierne er præcise, neutrale historiefortælling. Vores tro står og falder med evangeliets sandhed. Vores tro står og falder med kernebudskabet om Jesus, der døde på korset for vores sønner, og at vi vil tro på ham, kan få evigt liv. Evangeliet er selvfølgelig stadig knyttet til historiske begivenheder. Hvis Gud ikke blev menneske i Jesus fra Nazareth, hvis Jesus aldrig blev korsvistet og lagt i graven, hvis han aldrig opstod fra de døde, så er vores tro, som Paulus påpeger det, tom. Men evangeliet er ikke knyttet til, at evangelierne er præcise, neutrale, historiske fortællinger. Det vi som mennesker har... Hvad har vi som mennesker brug for, hvis vi skal kunne tage evangeliet til os og kunne komme til tro? Vi har ikke brug for præcis neutral historisk viden om alt, hvad der skete i Jesu liv. Det vi har brug for det er en fortolkning af de hændelser, der skete, de historiske hændelser, der skete. Vi har brug for at få at vide, hvem Jesus han er, og hvad det betyder for os og for vores relation til Gud. Og det er netop hvad evangelisterne de giver os i de fire evangelier. Hvad skal vi med præcis historisk viden om Jesus død på korset, hvis vi ikke ved, hvad det betyder for os? Hvis vi ikke ved, at det betyder, at Jesus tog vores straf, at vi er tilgivet, og vi ikke behøver at fortjene os frelsen? Hvis man skal bruge et metafor om Johans så kan man sige, at Johannesevangeliet er ikke et fotografi af Jesus. Det er ikke en præcis detaljeorienteret gengivelse af, hvem Jesus var. Nej, der er snart tale om et portrætmaleri. Et portrætmaleri, det er altid en fortolkning. Maleren har et budskab. Han har noget, han gerne vil kommunikere. Det betyder selvfølgelig ikke, at så er lige, lige, lighed med den historiske person fuldstændig ligegyldigt. Man skulle jo stadigvæk gerne kunne genkende, hvem det er, der er blevet malet. Men på samme måde er det med Johans evangeliet. Johannes han tilstræber ikke neutralitet og objektivitet. Han forkynder evangeliet. Han vil male et bestemt billede af Jesus. Et billede af Jesus, der viser os, hvem Jesus han virkelig var. Så vi som læsere kan... Tro på Jesus og i evigt liv og fællesskab med Gud. Så hvad er det for et billede af Jesus, som Johannes han maler? Og her må jeg indrømme, at jeg ikke synes, at dagens evangelietekst er den mest oplysende. Det er faktisk en ret forvirrende evangelietekst. Hvis man vil have essensen af hvad Jesus, hvad det billede, som Johannes han maler af Jesus, så er det meget bedre at gå til de første vers af Johannes evangeliet. Johannes, åbner sin beretning om Jesus fra Nazareth med ordene. I begyndelsen var ord, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af alt det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys, og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Man kan næsten ikke forestille sig, at man kan starte en beretning om en historisk person på en mere tidsløs, abstrakt og ahistorisk måde. Han har tre, tre store pointer. For det første, at Jesus er identisk med Gud. Jesus er Gud. For det andet, at alt blev skabt ved Jesus. Jesus var til et sted ved skabelsens morgen. Og for det tredje, at Jesus er liv. Og det her liv, som er Jesus, det er vores håb. Johansen fortsætter sit det evangelium. Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os, så vi så hans herlighed. En herlighed, som den enborgne har den fra faderen, fuld af noget og sandhed. Så den tidløse Gud træder altså ind i historien. Den Gud, der hverken kan ses, eller røres, eller høres, ja, han træder ind i menneskers erfaringsverden, og Johannes får lov til at møde ham, han får lov til at høre ham og røre ham. Og Johannes fortsætter. Ingen har nogensinde set Gud, den enborne, altså Jesus, som selv er Gud, og som er i faderens favn, han er blevet hans tolk. Så Jesus er Guds tolk. Men hvordan skal vi lige forstå det? Hvordan skal vi forstå, at Jesus er Guds tolk? Jo, en tolk, det er en, der gør det uforståelige forståeligt. Det er en, der oversætter. Og på samme måde er det med Jesus. Han gør en uforståelig Gud forståelig for os. Han viser os Guds sindelag mod os. Men har vi virkelig brug for sådan en tolk? Er det ikke nok, at vi for eksempel har med naturen? Og naturen kan fortælle os om, hvem Gud er. Det er sandt, at naturen kan fortælle os noget om Gud. Når vi ser på naturen af den fantastiske skønhed, kompleksitet og kreativitet, der ligger i den naturlige verden, så vidner det om Gud. Om en Gud, der er endnu større, endnu smukkere og endnu mere kreativ. Men naturen taler også tvetydigt om Gud. I naturen finder vi ikke kun skønhed og kreativitet. Vi finder også død og forfald. Vi finder lidelse. Vi finder naturkatastrofer, sygdom, rovdyr, alderdom. Så hvis vi blot lader naturen tale Ja, så kan vi også komme frem til et billede af Gud, at han er ond og brutal, eller at han er fuldstændig ligeglad med os, eller at Gud indeholder både godt og ondt. Nej, så vi har brug for en tolk i mødet med naturen. Vi har brug for en, der kan vise os og fortælle os, at skønheden og livet og kreativiteten, som vi møder i naturen, at det er det grundlæggende og evige. Og at forfaldet og døden, som vi møder og lidelsen, at det er undtagelsen og det midlertidige. Men hvad lærer vi så, når vi ser Gud gennem Jesus som tolk? Hvad lærer vi om Gud, når Jesus gør Gud forståelig for os? Der er to oplagte steder at se hen. Graven og korset. På korset der viser Jesus os Guds kærlighed til os. Han tager vores synd og straf på sig for vores skyld. Han tager korsets lidelses og smerte på sig for vores skyld. Han dør for os Graven viser, at Jesus sejrer over døden. Døden kan ikke holde Jesus fanget. I Jesus er der liv, der overvinder døden, og det her liv giver Jesus os del Man kunne sige meget mere om de her to historiske hændelser, men jeg vil sted rette vores opmærksomhed mod en lille selvbiografisk detalje i Johannes evangeliet. Det er sådan, at Johannes evangeliet er skrevet anonymt. Titlen Johannes evangeliet er først kommet til lang tid efter, at Johannes skrev sin tekst. Man har dog en kirkelig tradition, som I sagde altid regnede Johannes som forfatter. Og det synes jeg det er gode grund til at gøre, det er også det, jeg har i den her prædiken. Så Johannes vælger altså ikke at bruge sit eget navn i evangeliet. I stedet for så identificerer Johannes sig med at være den disciple, som Jesus elskede. Det siger noget om hans grundlæggende identitet, om den historie, han fortæller om sig selv, om hvem han mener, han selv er. Og når man tænker over det her storslåede billede, af han tegner af Jesus, det her ufattelige billede af Jesus, han Jesus som Gud selv, som værne ved skabelsens morgen, som værne livet, Guds herlighed, ja, så bliver det endnu mere storslået. Han kan se sig selv som den, Jesus elskede. Men der er endnu en interessant detalje i Johannesevangeliet. Jesus Jesus samler disciplene til et sidste måltid, før han bliver fanget og korsfæstet. Og ved det her måltid, der får Johannes lov til at ligge ved siden af Jesus, således at han med sin ryg ligger mod Jesu bryst. Og det er i forbindelse med, at han ligger der ved siden af Jesus, at han, når han i Johannes Evangeliet fortæller om det her møde med Jesus, hvor han ligger ved siden af Jesus. Det er der, han første gang omtaler sig selv som den disciple, Jesus elskede. Kan man være elsket af alfa og Omega? Kan man være elsket af ordet, ved hvem alt er skabt? Kan man være elsket af opretholderen af universet, der eksisterer uden for tid og rum fra evighed til evighed? Da Johannes ligger der ved Jesu bryst, så bliver den tidsløse, abstrakte Gud konkret. Måske har Johannes godt vidst med sit hoved, at Gud elsker ham, men på det tidspunkt der kan han mærke det. Han får lov at ligge der ved Guds bryst, helt nært i fuldkommen tryghed. Han vidste sig elsket på det tidspunkt, og det blev en oplevelse, der for altid forandrede hans grundlæggende identitet, hans liv. Vi er desværre ikke Johannes. Vi får ikke lov til at erfare Guds nærvær på samme, måde, på samme fysisk, konkrete måde, som han fik lov til, da han lå derved Jesu bryst. Men måske så gør det faktisk ikke så meget. For Gud han elsker os med samme kærlighed, som han elskede Johannes med. Pointen er, at det kunne have været dig, der lå der ved Jesu bryst. Hvis du havde været der, så havde du fået lov til at ligge ved siden af Jesus. Kom helt nær, kom helt nær til Gud. For du er den disciple, som Jesus han elsker. Lov og tak og evig ære være dig, Guds fader, søn og helion. Du som var, er og bliver, en sandt, i Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.